0: Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, euh, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon-Première. Et je suis ravi euh, de rencontrer de découvrir euh, notre invité, Muriel Laurent. Vous êtes la maire de Faisin. C'est la Bonjour. première fois, d'ailleurs, qu'on vous a sur les ondes de Lyon-Première. Donc, on est ravis de vous accueillir.
1: Merci de m'accueillir.
0: On, on est ravis. Comme vous le savez, on part souvent euh, à la découverte un petit peu des élus de, de la métropole. Et c'est vrai que vous n'êtes pas forcément quelqu'un, euh, et on verra que c'est peut-être un choix très, médiatique, au sens où vous courez pas forcément sur les plateaux. Mais peut-être que c'est un choix que vous faites. On, on en reparlera, on parlera de plein de choses. On va découvrir votre commune. Et comme vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité. Alors hier, il y a eu une annonce qui a été faite, qui arrive chaque année, parfois à des dates un peu différentes. Le 4 novembre, c'est le jour symbolique à partir duquel les femmes ne sont plus, entre guillemets, symboliquement payées. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité salariale homme-femme en France, est-ce que vous, en tant que femme, en tant qu'élu, engagée au PS, hein, on reparlera de ça aussi parce que vous êtes assez peu nombreux sur la métropole, est-ce que c'est un sujet pour vous Comment vous avez réagi à cette annonce
1: Alors c'est toujours une annonce puisqu'elle revient régulièrement, malheureusement, dans l'actualité, euh, mais qui, euh, en tant que femme, a, a son importance et, et me touche dans le sens où euh, se réduire à cette, euh, je dirais, à ce à ce à cet élément euh, sur cette date du 4 novembre qui fait que pour le coup nous ne sommes plus rémunérés euh, et je dis nous euh, de manière euh, de manière euh, consciente hein, euh, c'est ça montre que le chemin reste encore long euh, et que et que l'équilibre euh, malgré tout reste reste encore très très fragile et qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire et que euh, l'engagement pour euh, pour, pour soutenir les femmes, que ce soit dans leur dans leur activité professionnelle, dans leur volonté aussi de de s'engager, c'est un élément qui peut, je pense, en décourager certaines. Et je trouve que c'est bien dommage parce que aujourd'hui, l'engagement et le travail des femmes est important dans toutes les économies. Enfin, on le voit aussi dans nos dans nos collectivités. Euh, qui euh, comporte une majorité de, de métiers et, et d'emplois de, et qui sont euh, féminins euh, et aujourd'hui se dire qu'il y a ce, ce repère qui, euh, qui fragilise je dirais leur, leur action euh, leur action de travail et, et, leur, euh, et leur engagement puisque mmh. travailler dans un service public pour moi c'est une forme d'engagement euh, donc je, je trouve qu'aujourd'hui c'est encore dommage qu'on qu en soit là.
0: Alors c'est à la fois injuste et effectivement simplement <rire> embêtant. Est-ce que ça a été quelque chose de, que vous avez vécu, vous, en, en tant que femme euh, Ou est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs, que dans vos engagements, vous avez quelque chose de, de féministe, ou ce n'est pas forcément quelque chose que vous mettez en avant Vous voyez, par exemple, quand je vous demandais si vous préférez qu'on vous appelle Madame la mère, comme certains de vos collègues, ou le maire, vous m'avez plutôt dit Madame le maire. C'est-à-dire que la féminisation ou le combat féministe, il ne se met pas à cet endroit-là
1: Non, pour moi, il ne se met pas à cet endroit-là, puisque... J'entends je, 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 hein, qu'il y ait besoin de certains symboles, et je sais aussi que je me fais parfois rattraper puisque si on prend le terme français, c'est Madame la mère qui doit être dit. Euh, mais en tant que personne, je suis la mère de mes enfants et je suis le maire d'une commune. Après, je pense que l'action, euh, elle n'est pas tant sur le verbatim. Elle doit être, elle doit se mener sur des fonds plus profonds. Quand on voit ce qui se passe dans certains, dans certains pays. Alors, je ne prendrai pas l'exemple de, de l'Iran, hein, parce qu'on le sait et vous avez sûrement dû l'aborder sur, sur vos ondes. Mais euh, il y a d'autres combats, je trouve, plus, plus importants et plus profonds que celui de la sémantique euh, sur, lequel on, sur lequel on pourrait s'attacher sur le, le nom de Madame ou, Monsieur, ou Madame, Madame là ou Madame le.
0: On n'en sera pas le, le débat non plus sur l'écriture inclusive. Ce n'est pas le moment. Alors, dans, dans l'actualité, vous, vous avez presque une double actualité euh, qui est la vôtre, puisque vous êtes la maire de Faisin. Effectivement, pour, pour, pour les Lyonnais et les grands Lyonnais, Faisin, c'est aussi la raffinerie. On verra ce que c'est que d'avoir cet équipement-là, entre guillemets, euh, dans une commune, euh, qui est toujours en grève. C'est-à-dire qu'on a vécu une actualité assez délicate hein, sur des problématiques d'approvisionnement en essence. C'est, a priori, la, la seule encore en grève. Est-ce que vous, comme maire, alors évidemment, vous n'avez peut-être pas d'avis sur ce qui se passe, ou peut-être que si. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de grève et qu'est-ce que ça a comme impact dans votre quotidien des luttes
1: Alors, euh, l'impact, il, euh, il est minimal, puisque... Je vais aussi faire taire un fantasme. Hein. Nous avons deux stations-service à Faisin qui ne sont pas directement reliées à la plateforme de raffinage. Je vais mettre un terme à ce, à ce fantasme. Euh, donc, sur, sur le, sur le quotidien, je dirais, d'élus et sur la, la vie des, des Faisinois directement. Euh, la grève n'a pas spécialement eu d'impact euh, puisque à un moment donné euh, les grévistes euh, ont manifesté sur la voie publique, mais euh, ils ont ils ont du coup été empêchés par les par les forces de police. Euh, L'avis sur la grève, euh, moi il y a des il y a des choses que je peux comprendre dans les revendications qui peuvent être menées euh, par les par les grévistes. À un moment donné, je pense qu'il faut euh, il faut savoir raison garder euh, quand euh, leurs collègues sur euh, sur d'autres sites nationaux euh, ont réussi à avoir aboutir les négociations euh, salariales qui sont euh, quasiment les mêmes hein, pour toutes pour tous les sites euh, pour tous les sites euh, de, de de raffinage en France. Je pense qu'à un moment donné, il faut il faut savoir raison garder et d'autant que des retours que j'en ai de certains de mes concitoyens, la continuité de ce mouvement de, ce mouvement de grève ne donne pas forcément une bonne image euh, aux salariés et aux revendications salariales qu'ils peuvent qu'ils peuvent avoir et qui semblent un peu déconnectés parfois euh, des difficultés des concitoyens.
0: Et du coup est-ce que en tant que premier édile de la commune comme vous avez été sollicité par les grévistes, vous avez un rôle où on quelque chose qui se passe sur votre commune, mais dans lequel vous n'êtes pas sollicité, vous n'avez pas à intervenir
1: Alors, les grévistes ne m'ont pas sollicité euh, directement. Par contre, moi, j'ai tenu à être en lien avec le directeur de la plateforme de, de raffinage, mais ça, on reviendra aussi très certainement au cours de l'interview sur la, la qualité euh, de la relation qu'on peut avoir aujourd'hui avec euh, un industriel. Euh, donc, moi, mon, mon objectif était de me tenir quand même informé euh, de l'évolution de la situation pour, euh, pour euh, déjà... Euh, avoir l'information et puis aussi, si euh, débordement il devait y avoir, nous pouvoir le, le gérer aussi en, en interne.
0: Oui, parce que c'est pas rien. Ça fait partie des sujets qu'on abordera, mais puisqu'on en est là, c'est-à-dire que vous êtes une ville de ce qu'on appelle la, la, la vallée de la chimie. La raffinerie, concrètement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça représente quel impact sur votre territoire, quelle surface Est-ce que c'est plutôt, j'allais dire, quelque chose qui est important, favorable, qui a beaucoup servi Est-ce que ça a servi à l'image et au développement de la ville Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt compliqué Comment est-ce qu'on on gère quelque chose d'aussi important pour lequel, je veux dire, on vous connaît plus peut-être que parfois ce que vous faites pour la commune
1: Complètement. C'est complètement ça. Oui. L'image de Faisin a toujours eu une connotation industrielle et parfois négative, d'autant que il s'est passé certains événements qui n'ont pas forcément été très positifs. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir une qualité relationnelle avec la direction de la raffinerie, et ça depuis plusieurs années maintenant, avec une instance de démocratie participative qu'on a mise en place en 2007, qui est la conférence riveraine, et qui permet un dialogue entre les industriels dont total euh, les riverains et les élus de la ville donc ce qui permet aussi de dramatiser certaines situations et d'avoir des explications euh, et des fois euh, des conversations pas toujours euh, très agréables à, en, à dire des mots pas très agréables à dire et à entendre mais en tout cas on, on a la chance aujourd'hui d'avoir euh, ce lien avec un industriel comme Total qui est euh, plutôt favorable euh, favorable euh, favorable dans le sens où euh, la, la plateforme de raffinage est impliquée dans la vie communale euh, participe euh, et nous soutient euh, sur euh, sur certains euh, sur certains aspects, euh, travaille avec les associations de la commune. Alors, ce n'est pas forcément des choses visibles, mais en tout cas, il, il se passe des choses euh, plutôt positives avec, euh, avec
0: Total. Et du coup, euh, je vais dire même pour l'avenir, quand on va rentrer tout à l'heure dans les questions de, de projets concrets, est-ce que quand on a des populations, des habitants qui vous disent, bah voilà, et quand on est dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui de transition énergétique, de, de protection de l'environnement, est-ce que, ce n'est pas quelque chose qu'on peut traîner un peu plus désormais, euh, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Comment est-ce qu'on gère la, la contradiction aujourd'hui
1: Alors, avec une avec beaucoup de pédagogie et de communication euh, sur les actions euh, que sont les nôtres hein, en matière de, de transition écologique et aussi euh, celle de celle de Total parce qu'on est on est euh, on explique aussi ce que ce que eux font ce que eux propose euh, parce que en tant que grand groupe industriel comme comme ils sont euh, ils ont aussi euh, une, une stratégie sur le sur la transition écologique qu'ils expliquent alors à travers la conférence riveraine dont je vous parlais tout à l'heure mais aussi à travers les différentes communications qu'ils peuvent émettre et Quelquefois, on se fait le relais, nous, de cette communication, parce que c'est important. Euh, comme vous le disiez, euh, Total a une place importante sur les territoires de la commune, donc c'est important aussi d'expliquer aux habitants ce qui se passe chez Total.
0: Plutôt donc l'envie de, de construire un partenariat oui. sur toutes ces questions. On y reviendra dans, dans quelques instants, dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec Muriel Laurent, la maire de Fézin. Merci d'être avec nous. On parlait juste avant de votre actualité et puis de cet enjeu que représente la raffinerie. Et ce que ça racontait aussi, c'est que quelque part, quand on a comme ça un équipement qui prend autant de place, ça peut un peu mettre en discrétion, je vais dire, à la fois la collectivité et ses projets, mais même, je dire, le maire. Vous n'êtes pas quelqu'un qui court spécialement les plateaux, les télés, les médias Est-ce que c'est un choix ou est-ce que vous dites... Bah, Ma vie de elle est ailleurs que sur les médias.
1: C'est un petit peu un choix, un choix personnel, hein, puisque dans dans les dans les qualités, euh, je, le mets plus, je le considère plutôt comme une comme une qualité. Euh, j'ai depuis depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été considéré comme quelqu'un de discret. Euh, qui euh, qui ne faisait pas forcément euh, parler parler de lui Et je pense que c'est c'est une qualité qui me suit euh, aujourd'hui euh, c'est vrai que je ne cours pas après les les euh, les plateaux de médias mais aussi parce que j'estime que mais c'est encore une fois ma manière de voir les choses hein, qui n'est pas forcément euh, la une science une science infuse mais euh, qui enfin pour moi l'engagement d'élu ne doit pas être de courir forcément tout le temps à à auprès, des, auprès des médias et euh, à la course au, au plateau, au plateau ah, de médias. Pour
0: exister peut-être parfois, comme, comme peut-être certains, mais qui ont aussi parfois des, des choses à défendre. Alors, ça va aussi d'ailleurs avec le fait ça c'est toujours, je trouve, assez intéressant puisque nous, nos auditeurs parfois méconnaissent aussi à, à la fois l'impact, l'engagement ou, ou les véritables rémunérations d'un élu, mais vous avez aussi une activité professionnelle à côté. Euh, oui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu conserver cette activité professionnelle et comment on s'organise Parce que maire, c'est quand même quelque chose de très mmh. prenant.
1: alors C'est un choix aussi, là encore, personnel, puisque euh, j'ai été élue maire et puis je me suis engagée jeune en politique, hein, ça a fait une quinzaine d'années maintenant. Et euh, l'activité politique, la fonction d'élu, euh, elle est elle est soumise tous les six ans enfin, alors pour ce qui concerne les, les élus municipaux elle est, sou, elle est soumise tous les six ans à, à au choix des au choix des électeurs et euh, pour moi c'est important de garder une activité professionnelle déjà dans ce cadre là et puis aussi pour permettre euh, de garder je dirais un pied dans la dans la réalité euh, puisqu'on alors après on en reparlera aussi mais mon, mon parcours d'élu fait que on peut aussi au fur et à mesure que l'on que l'on gravite euh s'éloigner un petit peu de la, de la réalité de, de terrain. Et le fait d'avoir une activité professionnelle me permet aussi de garder cette, cette réalité.
0: C'est à la fois une, une réalité, j'allais dire peut-être aussi une liberté Oui, la, complètement. On parlait au début de, de notre entretien aussi de, de la nécessité et, et de gagner sa vie, etc. et de ne pas forcément tout mettre à un, à un seul endroit. Donc, liberté, réalité. Vous parlez très rapidement de votre parcours. Comment est-ce qu'on arrive tout d'un coup à devenir maire de, de Faisin c'est pas forcément quelque chose qui a été programmé.
1: Non, je vous confirme, c'était vraiment pas programmé dans mon dans mon parcours de vie. Euh, et en fait, euh, quand je suis arrivée à Faisin en, en 2001. Euh, la, les instances de démocratie participative se mettaient en place, euh, alors à Faisin comme ailleurs, et en fait je me suis en, engagée dans un premier temps euh, en tant que membre de bureau de quartier et puis euh, après ça m'a permis de, 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 de me familiariser et puis de connaître aussi le fonctionnement d'une collectivité euh, la manière, euh, la manière dont, dont, dont ça fonctionne, la relation aussi avec les autres collectivités les autres institutions, et puis c'est quelque chose qui, qui m'a intéressé qui m'a bien plu, et puis en 2008... Euh Yves Blin m'a proposé d'être sur sa liste pour les élections municipales et puis je suis devenue conseillère municipale et puis ensuite j'ai eu la possibilité d'intégrer le conseil communautaire du Grand Lyon à l'époque en 2013 et et puis après en 2014 c'est aussi posé la question de la réélection et de et de la potentielle succession d'Yves Blin à un moment donné et c'est des choses qu'on a travaillé bien sûr avec l'équipe l'équipe municipale et puis voilà La vie municipale... Le fil aussi.
0: en aiguille, ça s'est fait un peu naturellement, ça, ça s'est un, un fait peu imposé à vous, on vous a choisi. Et, et cet engagement, euh, parce on, on en reparlera dans, dans la troisième partie de l'émission, mais cet engagement au, au Parti Socialiste, il date de quand Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, on s'engage à gauche comme ça
1: Alors, mon engagement au Parti Socialiste date de 2010. Après, c'est un engagement qui, euh, qui est venu aussi au fil, au fil du temps. Sachant que je, je le dis, hein, mais j'ai aussi un ancrage familial plutôt à droite, donc ce qui a été aussi assez assez surprenant euh, venant venant de moi. Euh, Il y
0: a des bonnes discussions pendant les repas de famille.
1: Les repas de Noël ont été très animés à un moment donné, euh, mais en fait j'ai trouvé, je, je me suis retrouvée dans 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 des dans des idées dans une philosophie de gauche euh, qui était qui m'a bien plu et qui m'a permis de me rendre compte que. Euh, ben en fait, le Parti Socialiste n'était pas forcément ce que moi j'en avais entendu et, euh, et j'ai trouvé euh, aussi euh, une famille politique qui me correspondait en fait.
0: On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de politique nationale. Alors, maire de Faisin, concrètement, est-ce que vous pourriez nous faire la, la carte postale de votre commune, le mmh. nombre d'habitants les des faits saillants qu'on essaye un peu de mieux la connaître et de mieux la situer.
1: Alors, donc, Fézin est une commune du sud de, de l'agglomération lyonnaise, de 10 000 habitants aujourd'hui, euh, qui a euh, la particularité d'être très contrastée dans, dans, sa, dans sa structure. Hein. Euh, on a un tiers du territoire qui est dédié aux industries, on, on l'évoquait tout à l'heure, un tiers dédié à l'habitat et un tiers dédié aux espaces naturels et agricoles, puisqu'on a le plateau des grandes terres, euh, dans lequel se situe le fort de faisin qui a été lauréat de euh, l'auto du patrimoine. Euh,
0: Quel est, est le deuxième élément euh qu'on connaît un peu quand on est... À Lyon. Et en quoi c'est important d'ailleurs d'avoir un, un tel équipement comme ça, parce qu'il vous appartient, vous, vous essayez de, de le faire vivre euh, Comment est-ce qu'on gère un patrimoine comme ça, qui est important euh, Qu'est-ce que ça apporte comme perspective peut-être de développement et d'image, ou de changement d'image de la commune
1: ben, Vous avez do donné presque toute la réponse dans votre question, euh, puisque ça nous a permis... Euh, au-delà de tout ce qu'on y fait à l'intérieur. Hein, on organise, nous, nos manifestations, euh, certaines manifestations culturelles. Euh, on a aussi maintenant des salles qui sont euh, dédiées à l'accueil d'entreprises pour, euh, pour leurs séminaires. Mais En tout cas, oui, ça, ça a permis de rééquilibrer cette, cette image et de mettre en valeur aussi euh, le tiers du, du, de la structure communale qui est euh, naturelle et agricole.
0: Sur lequel il y aura peut-être autour de ce fort, vous me disiez, peut-être des développements, oui. des équipements publics qui vont Complètement, qui vont être oui.
1: Fait. On travaille donc à, à la... Hum, une, une, va sortir de terre une, une résidence senior. Et puis, on a aussi, nous, un projet de construction d'école juste à côté d'une sixième école de, au sein de la commune qui nous permet aussi d'accueillir de, des enfants dans un cadre plutôt agréable.
0: Plutôt une commune qui, qui est en croissance démographiquement hein, Oui, oui, suppose. complètement, oui. Et qu'est-ce qu'on fait, alors, du coup, quand on est maire Est-ce que vous avez encore des, des agriculteurs sur ces, sur ces espaces Comment est-ce qu'on gère et est-ce que c'est un atout On parle beaucoup aujourd'hui de circuits courts, d'alimentation durable, du bio dans les écoles est-ce qu'à un moment, il y a des réflexions qui sont les vôtres autour de comment on peut peut-être faire travailler, coïncider, cohabiter ces, ces terrains agricoles et ruraux et, et une vie urbaine dire.
1: Alors tout à fait, on est en lien avec les agriculteurs hein, du, du plateau des Grandes Terres qui sont une dizaine aujourd'hui. Euh, alors sur la question des circuits courts, on, on y travaille puisqu'on a un projet aussi avec euh, Corba et Saint-Fond de... de de, et solez, de, cuisine, de cuisine centrale euh, donc ça, ça c'est un projet qui est en, en cours de réflexion avec, avec la métropole mais justement pour favoriser les circuits courts et pour faire travailler euh, les agriculteurs, les agriculteurs pardon, du, du plateau des grandes terres qui aujourd'hui s'insèrent dans ces circuits-là mais pas directement euh, en lien avec, euh, avec les collectivités Je
0: suppose que c'est le rêve quasiment de tout élu d'arriver à ce que les pommes du jardin arrivent directement dans... dans
1: Alors là, on, partille, on parlera plus de sette. blé, de lentilles, oui, mais ouais, euh, ouais, oui, oui, oui c'est complètement c
0: ça. Euh, alors, quand vous êtes arrivé euh, quelle était l'envie Parce que ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire, bah, quand on se présente comme ça à une élection, quand on se dit je vais être maire de ma commune, où est-ce que vous voulez emmener cette ville À quoi elle ressemblait Et où est-ce que vous voulez l'emmener demain sont est... les les grands projets, les grands sujets qui vous tiennent à cœur, comment vous voulez la transformer cette
1: commune Alors aujourd'hui, on a on a vraiment une volonté de développer les, les, les politiques de solidarité. Euh, là aussi, toujours en lien avec euh, avec les services de la de la métropole, hein. on travaille sur euh, sur des aspects euh, solidarité. Euh, on a, nous, fait le choix en en, 2000, en 2015, dans le cadre du pacte de cohérence métropolitain, euh, de déléguer l'action sociale euh, à la métropole. Euh, sauf que déléguer, ça veut pas dire euh, « je m'en lave les mains, et je m'en occu occupe plus euh, ». Et on a un travail euh, de concert avec euh, avec les services de la métropole pour, là aussi, euh, pouvoir développer euh, des politiques de solidarité qui soient dignes de ce nom. Il euh, y, a, y a une... Pour ce qui me concerne, on a, on avait fait en 2013 le choix, mais aussi parce que nationalement, il y avait une volonté politique de s'engager sur l'éducation avec les, les rythmes scolaires passant à 4, à 4 jours et demi. Nous, on avait développé tout un tas d'activités pour les enfants, et leur donner accès aussi à des... À à des euh, à des structures culturelles ou sportives euh, pour les pour les plus défavorisés euh, pour, euh, et, et c'est ce public-là n'y avait pas forcément accès et tout à, à la charge de, de la ville alors bien sûr avec des financements ad hoc hein, mais euh, mais voilà il y a vraiment cette cette volonté aujourd'hui euh, mon, mon prochain objectif c'est d'arriver vraiment à retravailler sur ce, ce genre de dispositif alors avec la difficulté que les, la conjoncture euh, n'est plus la même aujourd'hui et que euh, et que les financements octroyés aux collectivités sont quand même plutôt restreints et vont tendre, à mon sens, à se, à se restreindre de plus en plus. Mais vraiment, moi, j'aimerais qu'on arrive à, à redonner à notre politique éducative un sens, celui qu'il avait en, en 2013, et, et faire en sorte qu'on puisse développer plus d'actions euh, éducatives vers, vers les publics défavorisés.
0: Dans les, dans les priorités qui sont les vôtres, et c'est pas antinomique, mais parfois c'était quelque chose qu'on entendait plus facilement dans la bouche d'élus de droite entre guillemets, je crois que figurez dans la, la première priorité hein, de, de vos voeux c'était euh, cette notion de tranquillité publique. Alors est-ce que c'est pour pas dire sécurité ou est-ce que c'est quelque chose de plus large et pourquoi c'est important dans votre commune
1: Alors sur la sémantique euh, le fait de parler de tranquillité publique plutôt que de sécurité ça aussi c'est un, un choix personnel euh, parce que sur le, sur le mot sécurité on pour moi, renvoie souvent euh, les questions d'insécurité, de, de, justement. Et je pense qu'il faut qu'on travaille sur cette question de tranquillité publique pour faire en sorte que les habitants de. Enfin, je parle de ma commune, puissent vivre tranquille et euh, vivre de manière euh, sereine, euh, se promener, euh, faire leurs achats dans la commune aller euh, au fort, euh, se, se balader sur le plateau des, des grandes terres de manière sereine, et euh, c'est pour ça que je préfère parler de, de tranquillité publique que de, que de sécurité, euh, mais parce que, euh, contrairement à ce qui peut être dit ou pensé, la sécurité ou la tranquillité publique n'est pas qu'un domaine qui, est, qui doit être, je dirais, le, le domaine spécifique des élus de droite et ou d'extrême droite, c'est aussi une, pré une préoccupation que les élus de gauche, qu'ils soient socialistes ou autres, doivent avoir aujourd'hui, puisque c'est un sujet sur lequel on a des idées. Et pour, à mon sens, sur les questions de tranquillité publique, il y a un sujet à répression mais il y a un sujet prévention.
0: Oui, il y a la prévention, la répression, et puis c'est aussi un sujet dont, dont vous parlez, je suppose, vous administrez. Alors, en plus, vous avez, je crois, connu une évolution qui est jamais très simple, Alors, sans rentrer dans la technique, mais je crois que vous étiez passé de zone gendarmerie en zone police aujourd'hui. Hein. Euh, Est-ce que ça, ça a plutôt eu des effets bénéfiques Est-ce que ça vous a permis d'assurer une meilleure sécurité de la population Est-ce que vous aussi, vous êtes favorable à ces questions et ces enjeux sur la vidéosurveillance, la vidéoprotection, etc. C'est pas tabou pour vous, toutes ces, toutes ces
1: questions Non, c'est pas tabou. Après, c'est pas forcément des choix premier que moi j'aurais fait euh, mais aujourd'hui, et je le vois dans le quotidien et dans la relation qu'on a avec la police nationale le fait d'être équipé en vidéo euh, en vidéo protection, ça, ça a un effet d'aide, enfin, ça aide vraiment le, les services de police nationale donc aujourd'hui, il n'y a, a pas de sujet tabou là-dessus et on continuera, on continuera nous à développer et à, le, le déploiement de la, de, des caméras de vidéosurveillance.
0: Sur les, les autres priorités, vous évoquez la solidarité je sais aussi que comme beaucoup, euh, de, sans doute de vos collègues maires, hein, vous avez dû traverser euh, non sans mal la période euh, qu'on a tous connue de, de la Covid. Est-ce que du coup, euh, les questions un peu de, de santé, même si à votre niveau, c'est pas forcément ce qui est le plus important, au faire de plus facile à faire, sont aussi euh, plutôt importantes Comment est-ce qu'on peut travailler quand on est maire d'une commune d'une petite taille sur ces questions de santé par exemple
1: Alors ça le devient de plus en plus hein, sur les questions de santé mentale on le voit, ça c'est euh, c'est clairement un, un des sujets euh, les plus un, qui, de, qui va devenir les, les plus importants à mon sens dans les années à venir euh, sur la question de la santé euh, les élus municipaux et communaux que nous sommes ont aussi maintenant euh, je veux dire, alors l'obligation, mais je le mets vraiment entre guillemets, euh, de, de s'intéresser au sujet puisqu'il y a la question des déserts médicaux et nos communes même dans. On, enfin maintenant, les déserts médicaux ne sont pas que les.
0: Et vous avez aussi une difficulté chez vous Oui, bien hein, sûr,
1: ouais. bien sûr, bien sûr. On a on a un manque de médecins qui est d'infirmiers qui est prédominant et et avec des riverains qui s'en plaignent de plus en plus et qui demandent nous demandent d'interagir et, et de faire en sorte que.
0: Mais du coup, vous êtes. Un peu démunis face à ça, parce qu'on a l'impression que si toutes les communes sont en train de chercher des médecins, des infirmiers et des soignants, c'est qu'il n'y en a pas.
1: Oui, complètement. Alors après, on agit euh, auprès de l'ARS, hein, enfin de l'Agence régionale de santé. On, on est vraiment euh, en lien aussi avec eux, euh, même s'ils ont mis un peu du temps à, à nous entendre. Hein, ça, je le, je le reconnais. Euh, mais voilà, on, on a cette... cette fin moi, je trouve que ça, fait, ça va devenir aussi une obligation des, des maires et des élus locaux que de se préoccuper de cet aspect-là.
0: Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de sujets pour un un maire dont vous le disiez, vous avez peut-être de, de, de moins en moins de moyens, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que ça, parfois ça doit être un peu lourd à, à porter tout ça, ça fait, question.
1: ça fait beaucoup de sujets, surtout que... Il y a des sujets comme la santé qui sont pas forcément dans les domaines régaliens de, des communes. Euh, donc ça veut dire une nouvelle culture, des, une nouvelle appropriation de, de fonctionnement et de système qui demande parfois un peu de temps et un peu de compréhension et un peu de patience, voire même beaucoup de patience.
0: Et ben on va essayer de reparler tout ça dans une troisième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon, première, toujours avec Muriel Laurent, la maire de Faisin. On a parlé de beaucoup de choses, mais on, on était en train d'aborder, je voulais qu'on le garde pour ce début de troisième partie, et évidemment d'un enjeu qui est important pour, pour à la fois vous administrer, mais même pour les gens qui veulent se rendre. Je vais aller dire à Faisin, je me souviens que j'avais testé les transports en commun, c'est pas forcément très très simple, est-ce que je suppose que les questions de, de mobilité sont un vrai sujet et sont les? les discussions que vous avez en ce moment avec la métropole sur ces questions
1: Alors oui, effectivement, vous avez, vous avez complètement raison, c'est un, un sujet qui est plus que d'actualité. Sur les choses, dont les, les besoins de la commune, hein, en termes de, de, de mobilité, il y a une claire volonté de notre part de, de travailler sur le développement des, des lignes de bus que nous, dont nous disposons à Faisin, que sont la ligne 60 et la ligne 39 qui, euh, pour le coup, auraient vraiment besoin de voir leur fréquence euh, augmenter, euh, malgré euh, les annonces récentes qui Oui, je voulais
0: dire, c'est peut-être pas le bon moment, puisque la TCL <rire> a des soucis et de vous recrutez des chauffeurs, comme tout le monde d'ailleurs. Hein, mais... Complètement.
1: Voilà. Mais euh, c'est vrai que au-delà de ça, c'est un réel, un réel besoin. Hein, et et c'est des choses qui, euh, qui reviennent depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Hein, une demande de nos, de nos administrés sur, sur, cette sujet, sur ce sujet pardon, de, de, de développement des transports des transports en commun
0: sur les, les, les bottes doux, vous êtes plutôt pareil, un peu engagé. Oui, Il oui. y a les voies lyonnaises qui arriveront chez vous, mais dans oui, un mais certain pas, temps. Oui, pas tout
1: de suite. Euh, après, voilà, on travaille euh, de, de concert avec certaines associations euh, pour certaines qui viennent, euh, qui mènent un, des ateliers de réparation de de vélos euh, au fort, justement, on en parlait tout à l'heure. Et puis aussi avec une action euh, cyclofort, hein, qui euh, qui est une 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 animation autour autour du vélo, et qui permet de, aussi de sensibiliser les habitants de la commune à la pratique du
0: vélo. Et pour faire un petit point à date d'ailleurs sur, sur le sujet qui revient régulièrement, puisque c'est une question que j'évoque avec chacun de nos invités, est-ce que euh, les, les relations, puisque le, les mobilités ce sont des sujets que vous avez avec la métropole, est-ce que tout se passe bien ou est-ce que vous arrivez à discuter pendant un moment, les, les maires qu'ils n'étaient peut-être pas autant entendus qu'ils le méritaient, est-ce que vous avez l'impression que vous ça se passe plutôt bien, que ça s'est arrangé
1: ça s'est arrangé. Ça se passe mieux que ça se passait. Euh, il y a un, dé un début de mandat, mais comme pour beaucoup, beaucoup de, de maires, hein, qui a été un petit peu, un petit peu, je dirais, compliqué avec une fin de non-recevoir sur les questions de la programmation pluri pluriannuelle d'investissement. Euh, mais après, avec une discussion qui s'est rapidement engagée et qui, qui, qui est apaisée aujourd'hui, hein, et qui, on arrive à travailler et à se parler de manière euh, apaisée, je dirais, et tranquille.
0: Une bonne chose. Alors, on va parler un petit peu de, de politique nationale, puisqu'on est à la fois dans, dans la politique politicienne, parfois sur certains aspects, puis aussi sur des questions peut-être un peu plus larges, d'une rentrée sociale qui n'est quand même pas simple, d'une conjoncture qui n'est quand même pas hyper favorable, et de problématiques majeures qui sont celles de la transition énergétique et écologique au sens large. Comment est-ce qu'on fait quand on est élu, à l'échelon local, pour mettre en œuvre euh, ces questions-là et ces sujets hein on nous a demandé hein, tous un certain nombre de réductions de 10%. Est-ce que vous, vous êtes concerné Et comment vous vous engagez sur ces questions-là Qu'est-ce qu'on peut faire à un maire pour sauver la planète, en fait
1: Alors, euh, à son échelle, un maire pour, pour sauver la, la planète peut engager un plan de sobriété. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on on le présentera au prochain conseil municipal euh, avec un plan d'action sur différents items. Que ce soit sur les économies d'énergie, sur la manière euh, de se déplacer euh, des agents, des élus, euh, un vrai un vrai travail euh, de d'action. De, hein, parce que l'idée c'est aussi de ne pas faire un plan d'action qui soit qui soit juste euh, se faire plaisir, se faire plaisir. Quelque plaisir quelque ce, voilà, mais vraiment avec des actions concrètes qui permettent euh, de, de 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 rendre aussi palpables aux agents euh, par des petits gestes. Euh, aujourd'hui, on est aussi sur une réflexion d'économie d'énergie sur euh, sur les bâtiments euh, municipaux. Alors euh, contrairement à d'autres de mes collègues et on a plutôt de la chance, on n'est pas sur la question de fermeture d'équipements euh, sur cette année j'espère qu'il ne faudra pas l'envisager sur l'année 2024 mais c'est on travaille déjà sur sur le la prospective des années suivantes pour savoir comment on, et quels quels moyens on met en œuvre pour pour travailler toujours sur cette commune, sur cette question de sobriété énergétique oui
0: parce qu'il y avait un certain nombre de commune mais vous étiez certainement pas concerné, mais sur, par exemple, je me souviens de l'histoire de, de piscine, mmh. ce -ce que de piscine municipale qui avait dû fermer, vous n'êtes pas encore...
1: Non, alors on a une piscine mais qui est saisonnière, donc euh, peut-être que si elle avait été ouverte à l'année, on se serait posé la question, mais pour le coup, la question ne se pose pas, mais on a un gymnase et pour lequel on ne restreint pas aujourd'hui euh, l'accès, si ce n'est pendant les vacances scolaires, mais c'est déjà des choses qui existaient euh, avant, pour nous permettre d'entretenir ou de faire des réparations. Euh, donc voilà, on ne diminue pas non plus euh, la température dans les écoles, ça, ça a été aussi euh, des choses qu'on a, qu a discutées avec les élus de, de ma majorité. On n'engagera pas de diminution de température dans les écoles, c'est juste pas possible. On sait qu'il y a certains foyers dans lesquels les enfants auront ces difficultés-là, donc euh, au moins pendant 8 heures à l'école, euh, ils auront chaud. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est tout, toutes ces actions concrètes qu'on qu continuera à développer, autant qu'on pourra.
0: Alors on parlait au début de, de notre entretien de, de votre engagement au Parti Socialiste, et c'est vrai qu'on à cette antenne on avait rarement l'occasion de, de parler de ça mais du coup on va peut-être parler un petit peu de on a reçu Cédric van Stevendel on en a parlé un petit peu mais vous êtes que trois maires avec Hélène Geoffroy je crois sur les 59 de mm -hmm. la métropole euh, qu'est ce que c'est aujourd'hui pour vous que d'être socialiste du coup puisque vous êtes engagé il y a 12 13 15 ans à peu près mais ça veut dire quoi aujourd'hui concrètement
1: Alors aujourd'hui, euh, pour moi, être socialiste, c'est euh, porter euh, des valeurs euh, de social-démocratie. Euh, c'est euh, répondre euh, à, à des besoins, à, à des difficultés euh, de nos concitoyens en lien avec euh, l'évolution de la société euh, actuelle. Alors vous allez me dire, c'est un, un beau mot, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, prendre en compte les, les contraintes euh, économiques social, environnemental et faire en sorte que euh, les des actions soient mises en œuvre au profit des des plus euh, des plus démunis. Des 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 Aujourd'hui, il y a une réelle réponse à apporter. On, on voit bien euh, on a eu la crise des gilets jaunes, on a eu euh, la crise sanitaire, on rentre dans une crise euh, une crise énergétique euh, c'est encore une fois les plus démunis qui vont être qui vont être touchés par ça. Et les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui dans la voie que moi je porte au sein du, du Parti Socialiste, elle doit allier tout le monde et elle ne doit pas nous opposer en fait. Nous élus socialistes, ça nous empêche pas et je le dis d'autant plus sereinement hein, qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Mais sur le territoire de Faisin, il y a une entreprise qui s'appelle Total et avec qui on arrive à travailler et à travailler sur le social, sur le sur la culture, sur le patrimoine. Donc, il y a aussi euh, cet aspect-là. Tous les acteurs économiques doivent participer à, au soutien des plus immunis.
0: Alors, c'est vrai qu'on parlait du Parti Socialiste, et ce n'est pas anodin sur le territoire de la métropole, puisque c'est un secret pour personne que Hélène Geoffroy porte une ligne qui sera différente de celle de l'actuel premier secrétaire Olivier Faure. Euh, Est-ce que d'ailleurs, euh, vous êtes une experte, vous pouvez nous décrypter ce qui se prépare Est-ce qu'il y a vraiment deux lignes Est-ce que le PS a encore les moyens de faire ce genre de débat, et est-ce que pour vous c'est important Parce que vous soutenez Hélène Geoffroy, hein, c'est pas un secret non, non plus. Non, c'est pas un secret. Est-ce qu'il y a une vraie différence Et pourquoi vous voulez changer de ligne quelque part
1: Parce que, euh, aujourd'hui, euh alors je vais, je vais peut-être redire des choses que j'ai déjà dites, mais, mais on, on est, on est dans, un, dans un système social, on doit être dans un système social démocrate. Et oui, heureusement, le Parti socialiste peut encore apporter des choses, peut encore discuter. Euh, les moyens, il les a, euh, puisque nous sommes des femmes et des hommes et, et, et des militants que nous devons aussi remettre au travail. Le, la difficulté aujourd'hui, c'est que le Parti socialiste ne ne réfléchit plus depuis plusieurs plusieurs années. La voix qui réfléchit, elle est.. Elle est en train de s'effacer, alors on est une ligne à la porter et à la soutenir et à continuer à travailler et à porter, à porter des, valeurs, des valeurs sociales, malgré ce qui peut nous être reproché. Mais on a vraiment cette, cette ligne sociale démocrate qui, qui nous permet, de, encore une fois, d'unir différents, différents, différents horizons. Et ce n'est pas un gros mot aujourd'hui que de dire qu'on travaille avec des acteurs économiques qui nous permettent de faire travailler les plus démunis.
0: Mais du coup, euh, c'est vrai aussi, peut-être qu'il y avait la question qui s'était posée, puisque la NUPES a été un sujet, on a l'impression que le PS est un peu dissous dans cette espèce de gauche, c'est aussi ça quelque part que vous voulez dire. Euh, je ne
1: dirais pas dissous, je dirais effacé,
0: moi. Effacé, mm. oui. C'est plus clair. De, de c'est mon avis, hein. Oui, oui non, mais c'est pour ça que je vous le demande, on parle de politique nationale, et c'est vrai qu'on a une actualité qui est assez... Euh, je ne sais, je sais pas quel, quel mot mettre derrière, qui est entre choquante et absolument... Euh, Hallucinante parce que je pense qu'elle a.
1: Inapproprié.
0: Voilà, inapproprié un impact fort sur la manière dont les gens regardent la politique. Mmh. C'est l'incident majeur qui a eu lieu à l'Assemblée nationale avec ce, ce député du Rassemblement national qui a eu des propos ouvertement racistes envers un de ses collègues. Au-delà de, 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 de du caractère de personne, est-ce que vous, en tant qu'élu et femme engagée dans la politique, c'est quelque chose qui, qui quoi, qui, qui vous révulse, qui vous embête, qui. Qui euh, me
1: révoltent, en fait.
0: Comment ça a un impact sur la manière dont quelque part, vous vivez votre engagement mmh. et dont on vous parle en tant qu'élu
1: En fait, c est, c est, c est, ce sont des événements qui, qui moi, me, me révoltent et me mettent vraiment en colère. On, on l'a évoqué aussi. Hein, euh, Aujourd'hui, euh, faire venir nos, nos concitoyens aux urnes, c'est une difficulté. Et je pense que ce genre d'événement en rajoute euh, que au-delà du fait que, que les mots prononcés soient à destination euh, des euh, gens qui étaient sur le bateau ou même à destination du député, euh, qui est un, un député de la France Insoumise, hein, euh, pour moi ne doit pas exister au sein d'une enceinte comme, euh, comme l'Assemblée Nationale. C'est juste pas possible dans un hémicycle. Quand on connaît l'histoire de la France, quand on sait euh, les, les valeurs et ce que représente le Parlement français, comment en 2022 on peut entendre ce genre de propos dans une assemblée comme celle-ci.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi le, le résultat quelque part d'une... Enfin, L'assemblée, elle est le reflet de, de, de vote un peu fragmenté. On a une espèce de fragmentation à la fois du discours, à la fois de... Est-ce que ce n'est pas aussi ça qu'on est en train de voir Est-ce qu'on y... perd un peu le sens peut-être de, de, de la politique Vous, Comment est-ce que vous vous faites revenir à ce que par exemple vos administrés vous, vous, vous parlent de de ces questions, où ils vous interrogent sur d'autres choses, peut-être plus concrètes et plus vraies comment ça... Non, très parce que très
1: sincèrement, c est, c est, je pense que, et c'est terrible ce que je vais dire, je pense que ce genre d'incident maintenant est banalisé, et a plus tendance à, révol à révolter les politiques que nous sommes, plutôt qu'une personne qui aura des difficultés pour amener à manger dans l'assiette de ses enfants, ou pour se chauffer dans la période dans laquelle nous sommes. Euh, mais au-delà de ça, c'est quand même des choses que les gens entendent et que les gens perçoivent. Et euh, au regard du contexte politique dans lequel nous sommes, euh, moi ce que je crains, c'est que ça ne devienne que euh, des banalités. Et on le dit aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, on pourra donc le dire demain dans une salle de classe, hum. on pourra donc le dire demain euh, dans un conseil municipal, dans un conseil métropolitain. Il n'y a
0: plus d'exemplarité ni de la non. fonction, ni de la politique, ni des l'élu. Alors on voit, vous êtes une femme à la fois engagée pour son territoire, sa commune et avec un certain nombre de valeurs... Euh, J'imagine, on est samedi, demain c'est dimanche. Est-ce qu'il y a un dimanche quand on, quand on fait de la politique ou est-ce que c'est, comme pour beaucoup de vos collègues, quasiment impossible de, de s'arrêter le dimanche et de ne pas penser à sa ville
1: alors c'est impossible par la force des choses, parce qu'on était quand on est élu à, à cette fonction, euh, on est concerné par tous les événements qui peuvent s'y produire, que ce soit le lundi à 10h du matin, ou le dimanche à 3h du matin. Et j'en veux pour preuve les différents exercices que nous menons sur mon territoire dans le cadre du, des risques industriels, avec le préfet qui nous fait aussi des exercices à 2h du matin. Donc voilà, ça, ça fait aussi partie de, de la vie d'élu, de la de la vie, de la, de la fonction. Euh, les dimanches, euh, alors au-delà de ça, parce qu'il faut quand même continuer à vivre, et, et nous sommes des êtres humains à part entière, avec une famille, exactement. avec une famille, avec, euh, avec un travail. Euh,
0: avec des passions peut-être aussi. Avec des passions,
1: bien sûr. Qu'est-ce que vous
0: je... faites quand vous avez besoin de décrocher un petit peu Vous lisez beaucoup, alors plutôt des romans.
1: Ça oui, oui, je suis une fan de, de romans, euh, Policier en son temps, mais je suis assez cyclique dans mes, dans mes thèmes de, de lecture. Euh, là, je vous le disais, je lis beaucoup Virginie Grimaldi. Après, je lis aussi certains, certains ouvrages politiques, mais euh, j'estime que voilà, pour aider à décrocher aussi, euh, il faut savoir à un moment donné couper et ne pas avoir toujours si sur on, sa table de.
0: Il y aura frère. sûrement le, le prix Goncourt, puisque c'était une lyonnaise oui, qui, qui a gagné. Donc, on, 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 on suivra ça avec attention. Mm -hmm. on, on se quitte souvent dans cette émission euh, en, en musique. C'est une mm -hmm. manière aussi de vous découvrir. Je crois que. Quel est le titre que vous avez choisi et pour quelle raison du coup
1: Alors j'ai choisi, choisi pardon cœur de Clara Luciani euh, puisque au-delà je trouve de de l'auteur euh, et à parole quelle qu'elle peut être euh, et dans les images qu'elle porte et notamment je pense je pense à grenade que j'ai aussi beaucoup beaucoup apprécié euh, mes cœurs portent certaines valeurs et un sujet d'actualité parce qu'il est toujours d'actualité euh, qui concerne les femmes qui sont victimes de, de violences intrafamiliales et euh, qui est un sujet qu'il faut vraiment garder dans, dans nos préoccupations d'élus communaux puisque ça fait ça fait partie aussi des sujets on, auxquels on est on est confronté parfois.
0: C'est-à-dire que même dans les hobbies ou même avec des passions, on reste quand même connecté Quelque au sujet part. de société. Quelque part. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était un Merci plaisir. Merci à vous. Euh... Peut-être à bientôt dans votre commune, est-ce qu'il y a quelque chose, un dimanche, un truc incroyable eh ben
1: Par exemple, dans mon dimanche euh, oui. demain, euh, irai, euh, on a une, une association d'anciens combattants qui organise un repas et je suis invitée à prendre l'apéritif et donc je ferai ça demain euh, eh ben. entre, entre une lecture et puis, et puis les autres tâches domestiques.
0: Eh ben on les salue et quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première. En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première